0: 欢迎登录 IC 部落格，让主持人谢美芳带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列
1: 。欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格阳明交大创新领航专题，我是节目主持人谢美芳。我们今天在节目当中啊，因为疫情升温的关系呢，连线到台北阳明校区的蔡金吾研发长，在线上和听众朋友来谈一谈啊，新校的这个运作上研发这个议题啊，根据原来这个校务的这个发展。而有了新的这个温度加进来之后，我想这样的温度，一个是病效的议题，一个是疫情哈、啊、升温这样的一个关系呢。而在研发内容上有所改变了呢。那这个部分呢，也要听到的是阳明交大在研发方面重大的一个突破，还有未来的新布局。首先，线上欢迎的就是我们的阳明交大蔡金吾研发长，研发长欢迎您
0: 。呃，各位听众朋友，大家好。
1: 从一开始的时候来跟我们分享一下啊，两校合并之后啊，目前最新的这个研发的重点会不会有什么改变呢？以实力，比如说新增的重点，或者是原来就有的这样的一个认证考照的一个教学体系里，在研发这个内容方面会有什么增长
0: ？我想研发跟教务是相辅相成的，那教务主要是怎么样去培养新的跨领域的人才？研发的话，主要是在利用这些研究做两件事，一个就是教育，就是训练学生，经由这个研究发展的这个过程呢，让他们知道说，哦，原来外面的产业是这样子，我们的这些研究是在做什么事情，包括所谓的硕士跟博士，甚至大学部的学生，现在很多已经都在实验室来进行研究，所以在这一个训练的过程呢，你就可以在他们进入产业找工作的时候，就知道说，哎，进入产业之后。大概如果他们要做研发，或者是在创造一些新的产品的时候，他们有需要经过一些过程。那当然，在做研究发展的过程里面，老师呢可能也会因为这样子的训练的过程呢，哎，产生了一些新的 idea， 好，新的这个想法，或者是新的呃甚至产品、新的这个技术等等。那这个部分呢，就可以进一步把这些研究的产品、技术等等转移到这个业界里面。那也就是可以利用这一块呢，来做一个产学的合作。那于是呢，呃，研发的这一块就会跨足了产学以及教育的目的。所以这两块其实是有点在一起，但是事实上我们的研发的部分哈，是把这两块哈稍微把它分开。也就是说教务的部分。是由这个教务处来做一个控管，然后呢，研发的这些能量哈，以及未来希望能够把这些研发的这些技术、产品等等的哈，把它给技转出去呢，这个是比较是研究发展处所管辖的部分
1: 。包括你们会新增医师工程，是医师工程师
0: 组，嗯、是。
1: 还有原来的考证照的相关的科系，像牙医、护理，种种。我记得校长说是有二十七八个这样的一个相关证照嘛。是是是
0: 。是
1: 是听说五月份通过一个产学创新条例法，通过,通过这个部分跟您的研发学系合并啊，<是>或者是扩充，会不会有关联？甚至产生了主导的一个力量。
0: 呃，没有错，在五月的时候啊，这个立法院就已经通过了所谓国家重点领域产学合作及人才培育的创新条例哦，这个简称产学创新条例。那这个条例的重点哦，就是要把一些原来在教育部里面的一些法规把它给做一个松绑。那怎么说呢？这个其实对我们来说最重要的改变，就是未来大学可以跟企业合作来创新，创造一个学院。那这个学院是在里面做什么呢？里面其实呢就是结合学校里面呃教师的一些研究的能量，以及这些企业界的哈，包括资金以及他们的技术，把它做个结合，拿来训练啊、呃、新一代的学生。那这一群学生呢，在他们硕博班的时候呢，就可以来进行研究。那研究什么主题呢？那当然就是希望能够研究目前跟产业直接连接的这些主题。包括一些半导体啦，包括一些资通讯产业，包括生医科技等等。那这些东西呢？他们毕业之后马上就可以为产业界所用，这个是最大的一个重点了。因为学校的研究的主题不见得未来他进到职场去之后呢可以被使用，但是经由这个共创的这个学院，未来这些学生毕业之后马上就可以衔接到这个产业界上，所以这个是一个非常非常重大的一个创新。
1: 这个条例孰重孰轻，会决定老师授课的这个内容吗
0: ？是，当然，这一个部分其实还在讨论当中哦，只是让产业跟学校可以来进行这个新的创新学院的这样子的框架，好把它给形成。至于里面的内容，我想各个学校呢都在用他们的方式在做与思考。那在我们阳明交大这个五月份的时候，也在校务会议等等在做这方面的讨论哦。那其实我们因为有非常多的外面的产业的一些学长啊、哦，这些学长们的一些公司啊，其实他们都已经非常非常有成就。那这些他们可能有会有一些单位的一些主管啊，或者是他们一些技术人员，可以进到校园里面来当夜师。那这一群夜师呢，哦，就可以来跟学校编制内的这些教授们合作，那开新的课程啊、哦，比方说有些在学校课程根本开不出来的。那有一些呢是在产业界他们才知道的一些所谓的 know how， 这些东西我们就可以来做新的课程的设计，也可以去让他们再做一些实习、见习等等，直接到他们的公司去呃来做见实习。所以未来我们会慢慢的哈把这一方面的这些资讯哈慢慢把它成型之后，然后呢做一个广宣
1: 。比如说像全新的医师工程师这个部分。会比较难以定义，或者是想象它能够产生的这个影响力究竟会怎么样来作用，怎么样来产生
0: ？医师工程师的这一块其实是非常非常创新的，因为过去呢，医师呢他们的专业就是在看病嘛，哈，对。那即使他们做研究，一般来讲也大概是做一些比较生药哈、工位哈等等的这样子的研究。比较少跨足到资讯通讯产业，那这个资讯通讯产业其实现在因为人工智慧的一个发展，变成说医学跟资通讯突然哎、欸、有了连结，因为很多的这些医疗器材，很多的这些，比方说图形的辨识啊，病理的辨识，甚至生药的开发，也都可以用人工智慧的方式来进行。那所以这些医师们有这些不管是电脑啦、啊、资讯啊、通讯等等的知识变得非常的重要。那这个医师工程师组当然不是说哦要他们完全就是都去走这方面的人工智慧等等，但是至少让他们在大学的时候就可以对这方面的知识有一定的涉猎。那有了这样的涉猎之后，未来当他们成为医师之后，就更容易的可以跟这些工程师们对话。这样子的一个沟通的过程，就可以产生新的一些思维、新的想法，然后创造出一些新的，比方说人工智慧的演算法、新的科技哈、一些新的辅具等等的。这样子把大家这些连起来之后，就可以变成一个桥梁哈，把传统的医师跟工程师把它连接起来。所以，我们很需要像这样子的一个跨领域人才。这就是为什么我们要创造出这个所谓的医师工程师的组别。
1: 毕业校友，他是可以选择当医生，也可以选择当工程师，甚至可以当生医的工程师
0: 。是，那当然，工程师因为没有所谓的执照嘛，所以这些工程师，事实上你想要当工程师就可以。那主要是他们出来之后，当然可以透过国家考试呢，来呃取得医师的执照。那这个是一个非常重要，因为一般的工程师，然后跑去，比方说念医工系啊，医工的这个研究所啊。他们出来之后还是不具医师资格，<对>那这个就会有一个小小的空隙，一个小小 gap， 就是这些人哈，他没有办法直接进到医院的场域里面来做印证。嗯、那于是呢，这些工程师呢就必须要跟医师合作。嗯、那可是呢，传统的医师来定义的话呢，他们常常又不懂得工程师在做什么，所以这两边就变得有时候会很难沟通。那我们这个研发处有非常多的案子，也就是因为这样。常常让两边、哦、合作没有办法太顺畅，那所以如果有一群哦这个医师工程师，他具有医师的执照，然后也了解对工程师的语言，这样子的话就可以来进行一个沟通的桥梁
1: 。我很好奇，什么样的创新老板哈、啊、会有这样的思维，而愿意害 i r 这一群这么高专业的校友们
0: ？我相信现在的科技大佬越来越重视这一块。嗯<音>那当然，一方面呢，也是这些科技大佬可能年纪大了所以对于自己的健康也非常非常的注重。那另外就是说，其实资通讯产业哈，它走到一个阶段之后，其实工具很多，但是最终最终我们的科技哈，大家都说科技这个这个始于人性嘛，好，那最终还是希望为人服务。呃，我们现在台湾或者是全世界已经走进高龄化甚至超高龄化的一个社会的一个趋势，大家都越活越久。那怎么样让大家在这个高龄的这个状态下还可以活得很开心、很健康？这是一个非常非常重大的议题。好，那所以我们就必须要开始利用一些科技的方式，让我们的高龄的这些族群呢，让他们可以活得更开心、更健康。那所以就必须要把这些科技跟医学来结合，好来做一些，比方说辅具啦、啊、附件啦、好人工的这些智慧的这些医疗哈、远距医疗等等那这些呢都可以来造福我们这些老龄化的族群呢。那我觉得这个是为什么这些科技大佬现在非常愿意把资源投注在这一块的一个很重大的原因。
1: 法规的通过之后，也可以加速这一类型的新创公司的成立。<是>因此其实毕业校友啊，毕了业可以当老板，<是>这也是一个很直白的一个陈述说法哈。<是>我想这也是你们可以在过去已经建立有的这个自通讯优势基础上，杰出的这个领域的校友们可以在投入的部分。<是>好，再加上整个社会趋势老龄化。甚至现在这个疫情时代，太多需要这样的一个先起投入的部分，<是>医师、工程师、专业人才的市场潜力，也相当然尔的这么大
0: 。医师工程师组，我们未来希望他是可以对于工程有兴趣的同学们哦的一个首选哦，因为就像您刚刚说的，我们也希望这一群人哈、哦，未来能够在这个生意产业界哦，成为一个领头羊，成为一个龙头。那他们要创业，各式各样的人才。他他们就可以自己当老板。那事实上，这样的例子哈，这个未来一定会慢慢的一个一个出现
1: 。希望在医师工程师这方面的学门领域有更深入的发展。那这个也是过去在台湾医学甚至我们的工程学研发史上比较没有设计过的，<是>所以我们对这一块相当的寄予期待哈。我们也投入这一块新的领域，那更让台湾的民众未来有机会受惠。这也是台湾的产业可以走向全世界很重要的一个舞台。所以我们也 focus 在这个原来哈两校就已经有的这些优势基础上的专业哈，甚至是跨业的这个研发的设计内容来看，我们也是下半段这个主题就定调在这里来继续分享，好不好,好？好 ，OK， 我们先休息片刻。线上和您邀请分享的呢是我们的阳明交大蔡金武研发长，在线上精辟的解析。我们先休息片刻，稍后回到 IC 布洛格，阳明交大重新领航专题系列。听众朋友，再一度回到 IC 布洛格、阳明交大、诚心银行专题，不免俗的哈，一定要定调到我们的这个新校合并之后啊，研发的设计内容是不是会有一些新创的部分啊？那新校对于原来就有我们所谓的这些比较既有的优势基础上。又会怎么有一些创新的设计呢？我的意思就是说，像那些比较考证照的那些，他们这些层级还是在金字塔层的上方这一块。那你们会怎么来加重它的研发这一块？
0: 其实，在阳明大学原来的这些正造科系里面，其实有相当多的这个正造科系其实也都具有研发的能量。比方说，我说简单的，比方说牙医，好，那牙医科学的话，其实里面有相当多的研究的东西。比方说，我们牙材的研究，最近这个牙医系哈，他们也已经跟这个原来交大的材料工程研究所进行相当多的交流。那你可以想见的是，哎，材料跟牙医一定是可以把它给结合起来的，因为有很多这个牙材是需要一些新的材料工程、新的想法所以这个是一块。那另外，比方说药学我们药学系也是有相当多的这些生药的这个产业必须要来做研发，可以做什么事情呢？那最近呢，呃，我想阳明交大有几个这个重要的一些突破，比方说对于 COVID-19 的。这个药物开发利用人工智慧，这个是啊，原来交大生物科技学院的这个杨进木院长他们团队所做的这个研究。那所以大家一定没有想到这个。人工智慧是可以把它用来做药物的开发研究，因为我们可以利用人工智慧来预测这些药物可能对于感染或者是人类的一些免疫机制的一些调控，哈，是可以来做预测的。然后也有像我们张家静教授，哈，做的这些 COVID-19 的这个可能的这个药物的研发，哈，那这个也都是需要很多的生物工程的研究，哈，跟一些新的技术，哈，甚至纳米技术等等。那这些其实都是可以来进行这个。合作的那原来这些所谓的正造的科系，也会让他们到交大去。那比方说去那边一个学期，然后呢跟交大的学生进行交流，那跟交大来做这个修课。那于是呢这两边的新的这些科技就可以慢慢从学生由下而上慢慢孕育出来。我想，这个都是两校和唯一非常非常好的一个可能的一些所谓的 chemistry， 所谓的化学反应后，会慢慢慢慢的形成了，借由两校学生之间的互访的交流等等，好来形成。
1: 想当然而，我们期待这样的一个趋势能够乘风而上啊，在这样的一个产业时代的转折点上，而成为一个很重要的研发基础啊，甚至厚实的实力之后，反而更有助于未来产业聚落的形成，而且这是一个创新产业链的一个形成。是的，好，这个部分也让我相当期待的，想请问在于您有提到有关后疫情时代，嗯、我们这个时候怎么去做一些疫情相关的研究应用啊？这部分的突破应该是你们现在重中之重
0: 。是,是当然的，我们在疫情爆发之后呢，就已经对于防疫科学研究有成立了这个防疫科学的研究中心。那其实里面有对于相当多的这个好几块，包括疫苗的研发啦、啊、试剂的研发、啊、以及这些病人的照护等等的哈、啊，做了一个通盘的一个统整在这个防疫科学的研究方面，我们会跟，比方说像荣民总医院，还有我们的宜兰的这个附设医院，啊，以及跟这个国家卫生研究院等等哦，一起，呃，把它组合起来，成为一个大的这个研究的这个团队哦。呃，刚刚跟您说的这个 COVID-19 的一些重大突破，也是在这个防疫中心的这样的一个 support 下，面，在很短暂的期间内就做出呃相当多的这个研究的成果。那所以，当然在现在哈，这个疫情又第二次的社区感染哈，这个大爆发的状况下，好，那其实呃，另外一块就是在这个，比方说居家检疫啦，这个居家隔离等等一些心理照护，好，然后以及像一些他们的呃身心状况的监测，这个也都是在我们这个中心里面。哦，在做这个研发的哈，那希望能够在很短的时间呢，赶快把我们这个部分能够有一个成果之后，可以用在实际的场域里面啊。这个是已经我们目前都有在做的
1: 啊。我已经非常浓郁的感受到，就是疫情爆发之后啊，<是>你们在之前就已经酝酿有的既有的基础，包括在呃生医研究领域、前瞻领域这一块。甚至在我们的资电如何跟 AI 这个部分做一个数据的一个结合，以至于应用在这个声文年代当中啊。虽然虽然我们现在已经没有办法在第一线上挡得住，好，可是我们可以在未来这一块领域上，因为你们这样的一个整合投入啊，是。其实这个压力来得非常非常的大，而且时间来得非常非常的快，超过我们所预期的。我们挡不住的情况之下，我们现在能做的这样的一个前期的跨领域研究还有应用，我们能做什么样的一个实质的影响
0: ？是，我想其实我也相当感谢中央疫情指挥中心了，因为其实过去我们在一年多的时间都可以把这些疫情挡在这个境外，这些是一个非常非常重要的事情。为什么？因为帮我们在这一年多的时间有充分的时间啊、哦、来做准备。所以其实，在研发方面呢，其实呃，我们就已经开始在做一些，比方说穿戴装置的一些生理的检测啦，疫苗的这些开发等等哦，让我们的这个前期的准备哈，可以赶快的这个上线。那现在疫情爆发之后，其实我相信已经有相当多的科技已经在使用在这些疫情的这控制上面了，所以希望哈。这一次的疫情的这个爆发哈，可以因为我们之前这个一年多的准备哈，那这些科技都可以派上用场啊。所以虽然这个呃，真正进到社区之后，呃，的确会有一开始会有点好像觉得挡不住的状况，但是我想我们可以很快的，因为这一年多的准备，可以很快的把它给包围起来。我想。希望这个在大家的一起的努力之下，好，这个疫情可以很快的这个受到控制，然后可以让这个疫情慢慢的再趋缓回来
1: 。是尹班长，我想这个部分要请您细部的来分享一下，我们如何挡得下来？嗯、因为现在我们可能用的就是说，嗯、是听说有一四十万剂的这个疫苗已经进来了嘛，<是>对不对？是是但是我们现在要用的都还是这些美国已经认可的这些疫苗<是>那台湾能在这一波上头能做的缓不济急？给我们两个建议啊、哦，一个就是在远端教学的这个做法上，嗯、整个新药的研发<是>，我们学界其实是最前端的，是，应该还是可以做一些掷力有声的事情。嗯、这个事情会是什么
0: ？首先第一个、呃，我们看远距的这个教学啊、哦，以及远距的这个会议等等哦。我想，在过去大概一年多，大家充分准备之下，其实有相当多的演练那这个其实也让我们再重新思考了一下，我们对于这个教育的这个定义啊等等，会有一些小小的问题，就是说大家觉得说好像互动不够啊，或者是考试的方式啊，可能没有办法做到大家都非常非常公平那但是其实我们把它反过来想，哎，这个不是过去就是我们一个所谓的翻转教学的概念嘛？事实上，所谓的教学当然有各式各样的这种方式跟可能性哦，已经不是说传统哦在课堂上这样讲解了，老师就被强迫说必须要去用一些新的思维、新的想法到网络上去找新的资料。好，或者是利用一些比较弹性的方式啊，就不需要用考试的方式给这个学生做测验、做评量等等。所以我觉得这个其实疫情虽然带给我们非常非常多的不便，但是也让我们重新思考我们这些人类的生活啊，我们的教育等等。用的方式是不是一直需要去用所谓的旧有的这些方式、这些想法？所以呃，我想大家一开始的时候，当然这个疫情刚开始的时候，大家都非常不适应，大家都要开始录影片啊，开始在这个上网去做这个互动式的教学哈，当然相当不习惯。可是我想，这个慢慢也许哦，未来呃全球化的趋势下，这个会变成一个常态。也就是说呢，我今天一个非常这个厉害的老师，我的学生可能遍布全世界。这个其实我想提供我们是一个新的一个思考，一个新的思维。以在教育这一块来说的话呢，其实可能有更多的创新，会因为这一次的这个疫情的关系，有有新的这个突破哈。所以大家都说危机可能就是转机哦。那其实这个也的确让我们的教学更活泼化、更多样化。这也许是疫情带给我们一些意想不到的一些收获
1: 。还有有什么要特别强调的？
0: 这两校合校之后，是不是能够产生一些新的思维、新的想法、新的作为等等哦？那其实我觉得这两校合起来真的是我想有非常非常多新的东西那不只有说把阳明跟交大两个合校起来哦，比方说全世界的这个排名会往前走啊等等的。但是我觉得实质上哈，的确是有很多新的想法，两个互补的学校把它给合起来，真的是可以碰撞出新的火花。好，所以我们对于阳明交大未来校长所提的所谓的“一树百货，为什么“一树百货呢？希望说我们可以种一棵树之后，哎，这个可以得到非常非常多的这个不同的成果哈。这个我想在三五年之后，这个阳明交大都会慢慢的呈现出来。那我们也非常非常期待这些新的变化、新的发展。
1: 好，我们期待宜数百货的成绩啊，兑现在大家的面前。其实最重要的是社会的好，好是,是我们的下一代，<是>而且呢，我们没有办法立竿见影的这个效果啊，<是>立即可
0: 见，所以要慢慢来，需要时间
1: 。所以我们说，教育真的是百年树人的工作，那这个部分不播种绝对是不行的。好，所以这件事情也让我们相对的寄予厚望和期待。那节目线上呢，和听众朋友精彩分享的是我们阳明交大蔡金武研发长精彩的解析，非常的谢谢研发长，啊、谢谢，
0: 谢谢大家，
1: 谢谢听众朋友您共同的收听 IC 布洛格，阳明交大创新领航，我是谢敏芳，我和蔡金武研发长一起在线上和大家 say goodbye， 拜拜。拜拜